0: Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos, eu me chamo Pedro Israel e está começando o Mundo em Análise, um podcast voltado para os mais importantes temas da atualidade relativos ao Brasil e ao mundo. Caros ouvintes do Mundo em Análise, chegamos a mais um 7 de setembro, o centésimo nonagésimo nono comemorado em nossa história. No entanto, neste 7 de setembro de 2021, em especial, atravessamos um dos momentos mais sensíveis, um dos mais delicados, um dos mais vulneráveis de nossa história, cujas ameaças à jovem democracia brasileira, sobretudo feitas pelo próprio presidente da República, tornam, sem sombra de dúvidas, um 7 de setembro, atípico em nossa história. É muito importante estarmos atentos, em especial, à repercussão internacional dos protestos que foram convocados pelo presidente do Executivo, pela autoridade máxima do país. A convocação feita pelo presidente da República não foi bem recebida pela comunidade internacional, para se ter uma ideia, às vésperas deste 7 de setembro, uma histórica, repito, uma histórica carta assinada por mais por mais de 150 autoridades mundiais representando 26 países foi publicada, afirmando que os protestos convocados por Jair Bolsonaro, Colocam em risco a democracia no Brasil Entre os líderes mundiais que se referiram aos protestos como uma insurreição antidemocrática Destacam-se parlamentares dos Estados Unidos, Reino Unido, França Nova Zelândia, Austrália, Chile e Uruguai, além inclusive de professores reconhecidos internacionalmente, professores renomados como Noam Chomsky e Cornel West, e também do próprio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel. De acordo com a carta, meus caros ouvintes do Mundo em Análise, os líderes mundiais reforçaram e disseram o seguinte... Nós, representantes, eleitos e líderes de todo o mundo, soamos soamos o alarme. Em 7 de setembro de 2021, uma possível insurreição colocará em perigo a democracia no Brasil. Em um outro trecho, a carta destaca que o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados estão preparando uma marcha nacional contra a Suprema Corte e o Congresso nesta data histórica, exacerbando assim os temores de um golpe naquela que é considerada a terceira maior democracia do mundo. Conforme apontaram os signatários, os protestos representam um ato de intimidação às instituições democráticas do país e que, Segundo uma mensagem compartilhada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro em 21 de agosto, trata-se de uma preparação para um contra-golpe necessário. Cabe aqui, inclusive, destacar as aspas desse contra-golpe necessário, pois esse suposto contra-golpe não passa, evidentemente, de uma imaginação delirante do presidente da República e de seus apoiadores, que afirmam que o Congresso e a Suprema Corte, respaldados pela Constituição Comunista do Brasil, Fiquem atentos, observem com atenção, por que, que não passa de uma imaginação delirante? Não passa de uma imaginação delirante porque o presidente da república, bem como seus apoiadores, afirmam que o Congresso Brasileiro, esse que foi eleito em 2018, que é considerado um dos mais conservadores da história do Brasil, inclusive gostaria de destacar. O Congresso Brasileiro ele é considerado o mais conservador desde 1964. Nunca tivemos, desde 1964, um Congresso tão conservador quanto este, que foi eleito em 2018, durante as eleições inclusive em que o próprio presidente foi alçado ao poder. Observe que, de acordo com o presidente da República e seus apoiadores, o Congresso em sua maioria formado por conservadores, bem como a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, respaldados pela Constituição Comunista. Gente, a Constituição de 1988, a nossa chamada Constituição Cidadã, ela é uma Constituição fundamentada em princípios liberais. Ela é uma Constituição que está longe, mas muito, mas muito longe de representar qualquer intento comunista. Isso é de uma imaginação delirante. É por esse motivo que nós reforçamos que essa tese é uma tese completamente infundada, apontada pelo presidente da república, bem como por aqueles que o apoiam. No entanto... Vamos voltar aqui ao ponto que é fundamental. Observe que os signatários desse manifesto, eles alertaram para o fato de que o presidente da república, durante uma mensagem que foi publicada no dia 21 de agosto de 2021, ele tratou de afirmar que esses protestos representariam um contra-golpe necessário por considerar que o Brasil estaria atravessando, neste momento, um golpe comunista. Por isso que ele fala em contra-golpe. Se nós estamos sob risco de um golpe comunista, o presidente ele acha por bem contra-golpear aquilo que, evidentemente, não existe. Mas, claro, chamar de contra golpe necessário, contra um suposto golpe comunista, isso não é nenhuma novidade na história do Brasil. Afinal de contas, nós conhecemos muito bem isso. Isso aconteceu durante o Estado Novo com Getúlio Vargas, lá em 1937. Isso aconteceu em 64 por ocasião da instauração da ditadura civil-militar no Brasil. Observe que a história do Brasil e da América Latina, ela conhece muito bem. A história do Brasil e da América Latina conhece muito bem esse roteiro. Afinal, repito, por inúmeras vezes, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, assistimos, assistimos a inúmeras, a inúmeras situações a diferentes condições que acabaram resultando inclusive em rupturas institucionais que foram deflagradas sob a justificativa de estarmos vivendo uma possível uma possível invasão, um possível golpe comunista. Atenção, caros ouvintes do Mundo em Análise. É muito importante que vocês estejam atentos ao que eu vou Destacar agora, é importante que vocês observem que em documentos recentemente disponibilizados pelo Centro de Inteligência Norte-Americano, pela CIA, em recentes documentos estadunidenses, ficou mais do que evidente que ao longo do século XX nós não tivemos nenhuma nenhuma situação de possível deflagração de um golpe comunista, quer seja no Brasil ou na América Latina. Percebam com muita atenção, pois isso é muito importante. A história do Brasil e da América Latina conhece bem esse roteiro. Conhece bem esse roteiro, pois afinal, por inúmeras vezes, nós assistimos ao longo da história diferentes rupturas institucionais serem deflagradas sob a justificativa de se estar livrando o país de uma conspiração comunista. Mas afirmo, em documentos, Recentemente disponibilizados pela CIA, documentos estadunidenses afastam historicamente o Brasil e a América Latina de qualquer ameaça do gênero. É importante observarmos que durante o século XX, inclusive durante o período da chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, fica bastante evidente que nós não tínhamos, por parte da extinta União Soviética, nenhum interesse claro na região. A América Latina nunca foi, nunca foi parte das aspirações soviéticas, como muitos governos autoritários que se al alcançaram, que se alvoroçaram ao poder, afirmaram. Percebam que muitos governos autoritários acabaram, acabaram se utilizando dessa desculpa para tentar exatamente permanecer no poder. Mas, repito, os documentos eles mostram que isso nunca, nunca, nunca esteve sequer perto de se concretizar. Nunca tivemos uma ameaça comunista simbólica, significativa. Os movimentos comunistas que existiram no Brasil e na América Latina, eles eram muito, mas muito parcos diante das conspirações apontadas, defendidas e afirmadas por aqueles que, na verdade, queriam permanecer no poder. Em resumo, existe uma farta documentação que comprova que nem mesmo na época da extinta União Soviética houve qualquer endereçamento concreto de suas finalidades voltadas aos latino-americanos. E quem diz isso são os próprios documentos disponibilizados pela CIA. Não é uma agência qualquer. Estamos falando da principal agência de inteligência do Ocidente e uma das principais agências do mundo. Quissá a principal do mundo. Então... Muito importante, é fundamental estarmos atentos a isso. Percebam que estes movimentos, eles nunca souberam, na verdade, conviver com a diferença e que, em última instância, eles acabam, portanto, atentando contra as instituições, arvorando-se de uma suposta liberdade de expressão. No entanto, nunca é demais destacar. A ameaça não é liberdade de expressão. Ameaça não é liberdade de expressão. Em inúmeras vezes ao longo da história, repetidas vezes ao longo da história, a liberdade de expressão foi alvo de incontáveis e aquilatados debates. Frente a tantas inquietações suscitadas pelo tema, uma pergunta não raramente se apresenta. Há limites para a liberdade de expressão Bem, para responder a essa pergunta, utilizarei o pensamento do filósofo inglês, um dos maiores filósofos liberais da história, e não podemos nos esquecer, não há ninguém que defenda mais as liberdades individuais do que o liberalismo, repito, não há ninguém que defenda mais as liberdades individuais do que o liberalismo? E para responder a essa pergunta acerca dos limites para a liberdade de expressão, utilizarei o pensamento do filósofo inglês John Stuart Mill, apontado como um dos maiores expoentes no tema relativo à liberdade de expressão. Em seu livro Sobre a Liberdade, no capítulo 2, Stuart Mill propõe uma ampla reflexão sobre a liberdade de pensamento e discussão, tendo como centro de suas preocupações a tão discutida liberdade de expressão. Para o pensador inglês, dois princípios fundamentais devem ser levados em consideração a respeito do tema. Primeiro, o princípio da falibilidade, ou seja, Todo indivíduo ele é falível, o que significa dizer que nós devemos sempre ouvir o que o outro tem a nos dizer. Só que existe um segundo princípio, que é o princípio do dano, que rege segundo a regra de que ninguém tem direito de causar dano a terceiros. Observe que nós precisamos observar atentamente esses dois princípios, o princípio da falibilidade e o princípio do dano. Precisamos preservar, sim, o direito a opiniões contrárias. Isso é mais do que evidente. No entanto, conforme afirma John Stuart Mill, impedir que uma opinião seja ouvida porque tenha certeza de que é falsa é estar a partir do princípio de que a sua certeza é é a mesma coisa que certeza absoluta. Observe, conforme afirma John Stuart Mill, impedir que uma opinião seja ouvida porque tenha certeza de que é falsa é estar a partir do princípio de que a sua certeza é a mesma coisa que a certeza absoluta. Por esse motivo, nós não podemos, nós não podemos, em hipótese alguma, impedir uma opinião contrária de ser emitida impedir uma opinião contrária de ser emitida seria violar o princípio da falibilidade. Em resumo, todos, todos devemos dar ouvidos às opiniões contrárias. Isso aqui é um ponto pacífico. Nós não temos absolutamente nenhum direito de restringir o outro de emitir a sua opinião. No entanto, dizer que o outro tem direito a emitir uma opinião não significa dizer que esta opinião ou esse direito seja uma carta em branco. Um cheque em branco é evidente que não. Observe que uma opinião contrária ela deve ser preservada. No entanto, uma opinião contrária não dá, conforme John Stuart Mill, o direito ao emissor de violar o princípio do dano, segundo o qual é o princípio de que o único fim para o qual as pessoas têm justificação individual ou coletivamente para interferir na liberdade de ação do outro é a autoproteção. O que isso quer dizer, meus caros ouvintes do Mundo e Análise? Prestem bastante atenção a este ponto, porque é um ponto fundamental. Observe que, de acordo com John Stuart Mill, o direito dado ao emissor, ele não confere, ele não dá a ele o direito de violar o princípio do dano. Segundo o qual, o emissor tem direito de emitir uma opinião, desde que esta opinião ela não atinja ela não coloca em risco a dignidade, a integridade do outro. É o princípio de que o único fim para qual as pessoas têm justificação individual ou coletivamente para interferir na liberdade de ação do outro é a autoproteção. Ou seja, em resumo, se o emissor, ao emitir sua opinião, ele coloca o outro em risco essa opinião, ela sim pode ser respondida com base na lei. Em resumo, os limites da liberdade de expressão estão baseados na lei. A lei limita a liberdade de expressão. Ninguém tem o direito de se utilizar da liberdade de expressão para poder violar, para poder violar este que é um dos mais importantes princípios que é o princípio do dano. Ninguém tem o direito de causar dano a outro ou outrem. Observe que a liberdade de expressão é um direito fundamental. Entretanto, seu exercício não deve ser confundido com a prática relativa à calúnia, injúria e difamação cabendo, segundo John Stuart Mill, ao Estado a devida ação legal contra tais crimes, impedindo que danos sejam causados a terceiros. O discurso de ódio, a mentira e a ofensa violam o princípio do dano. Portanto, devem ser combatidos. E é exatamente o que nós temos observado ao longo desses últimos anos, com destaque, inclusive, para as prisões que foram decretadas por ordem do Supremo Tribunal Federal, bem como as decisões que foram manifestadas pela Procuradoria-Geral da República e também seguida pela Suprema Corte. Observem que o princípio do dano é o princípio utilizado como bússola de orientação para impedir que indivíduos façam uso da liberdade de expressão para poder atingir para poder ameaçar, para colocar em risco a pessoa, a instituição ou o grupo que eles tenham posições contrárias. Isso não é liberdade de expressão. No entanto, gostaria de voltar à carta que foi publicada pelos líderes mundiais. A carta manifesto publicada pelos líderes é uma carta sem dúvida histórica e ela adverte que a mobilização de 7 de setembro é claramente inspirada no ataque ao Capitólio americano ocorrido lá em janeiro deste ano de 2021, quando então, o então presidente Donald Trump incitou seus seguidores com falsas alegações de fraude eleitoral nas eleições presidenciais de 2020. Percebam que há uma clara relação entre a convocação feita pelo presidente Bolsonaro e o então presidente Donald Trump. Em mais um de seus trechos, a Carta Manifesto afirma, inclusive, que os líderes mundiais estão profundamente preocupados com a ameaça iminente às instituições democráticas do Brasil. E, de acordo com eles, eles permanecerão vigilantes para defender as instituições antes e depois de 7 de setembro. De acordo com a carta, o povo brasileiro tem lutado por décadas para proteger a democracia de um regime militar. Por isso, não podemos permitir que Bolsonaro e as suas e as suas devidas redes de apoio roubem ou furtem o povo brasileiro da democracia tão cara tão necessária para nós de ser vivida. A carta aberta representa um sinal, um sinal de que a comunidade internacional está vigilante e não pretende aceitar inerte qualquer cisão, qualquer ruptura democrática no Brasil. A postura vigilante, inclusive, não é de exclusividade dos líderes mundiais, que assinaram o documento publicado às vésperas deste 7 de setembro. É importante destacarmos, meus caros ouvintes, minhas caras ouvintes do Mundo em Análise, que a própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos e outros organismos internacionais anunciaram que vão monitorar a situação e um eventual agravamento da tensão política no Brasil. Sabe o que é mais interessante para nós encerrarmos este episódio? É muito interessante observarmos que o próprio, o próprio governo dos Estados Unidos emitiu um alerta também histórico. Observem que não temos... Qualquer registro é uma ação sem precedentes na história do Brasil de que o governo dos Estados Unidos tenha emitido um alerta de segurança aos cidadãos estadunidenses que vivem ou que estejam, mesmo que por passagem temporária, no Brasil. De acordo com o governo dos Estados Unidos em seu alerta de segurança, é preciso que os cidadãos estadunidenses estejam bastante atentos por ocasião dos protestos deste 7 de setembro. Enfim, o Brasil mais uma vez ocupa, ocupa destacadamente as manchetes no cenário internacional pelos piores exemplos que nós poderíamos manifestar. Infelizmente, o Brasil hoje torna-se cada vez mais um país isolado no mundo, um verdadeiro pária internacional. Quando nós nos referimos a um pária internacional, nós estamos exatamente nos referindo a um país que está à margem do centro do mundo, está à margem das grandes discussões, um país que está simplesmente à margem das principais preocupações Manifestadas pelos grandes atores mundiais Enfim, este 7 de setembro é sem dúvida alguma Um 7 de setembro histórico E nós, do Mundo em Análise Esperamos, sinceramente Que as instituições Que a democracia e o povo brasileiro Sejam devidamente protegidos E preservados Pois, afinal de contas nem Deus, nem interesse algum de qualquer manifestação religiosa, como o próprio presidente Bolsonaro costuma se utilizar, estarão acima da Constituição, estarão acima das instituições brasileiras. Nós não podemos sequer admitir que os discursos, eles simplesmente capturem mensagens religiosas muito importantes para poder simplesmente camuflar os seus reais interesses. O que nós temos visto é que as mensagens religiosas, elas são capturadas indevidamente para alimentar os desejos, para alimentar as intenções, para alimentar os anseios manifestados por determinados grupos. E não nos esqueçamos, muitas igrejas, tanto a católica quanto igrejas evangélicas, bem como outros movimentos religiosos já manifestaram repúdio aos protestos que foram convocados pelo presidente da República para este 7 de setembro. Bem, esse foi o Mundo em Análise, o seu principal podcast de atualidades. Quero lembrar a você que o Mundo e Análise é um projeto independente e está presente nos principais players. Para receber esse e muitos outros conteúdos, assine o feed e não se esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas possível. Esse foi o Mundo e Análise. Eu me chamo Pedro Israel e é sempre um prazer inenarrável de estar com vocês. Até o próximo Mundo em Análise. Este podcast é editado pela Onibus Produções.